0: todos amigos sean bienvenidos a este nuevo episodio, mi nombre es Dixon Gabriel y este es mi podcast con alma de niño en donde mi objetivo cada semana es desafiarte a ser radical y cambiar tu manera de pensar, retarte a ser diferente a los demás e impulsarte a encontrar tu lugar dentro del plan de Dios. La verdad para mí es muy emocionante cada semana que puedo estar delante de este micrófono grabando y compartiendo algo que creo que es de parte de Dios y que es aquello que Él nos quiere hablar en esta semana y para nuestro tiempo. Así que, a donde sea que estés escuchando, en eh, donde sea que, que vayas, donde sea, donde sea que te encuentres, espero que de verdad Dios te sorprenda cada día y que durante cada día de este año tú puedas ver algo nuevo, algo maravilloso, algo sorprendente de parte de Dios y que tu fe también pueda ser retada y crecer a un nuevo nivel, a aquel nivel al que Dios te quiere llevar. Así que muy bien, eh, vamos a entrar al tema de, de esta semana y sí, como estás leyendo el título, de eso vamos a hablar hoy, acerca de la calidad total, pero vamos a enfocarnos en una de, de, de sus teorías o, o en una de las metodologías que es aplicada para alcanzar de cierto modo eh, la calidad total. Entonces eh, no vamos a hablar de marketing, no vamos a hablar de de producción, de productividad, de eficiencia, de eficacia, que de, de esos términos eh, se compaginan bastante con este tema, sino que lo vamos a aplicar eh, más que toda nuestra vida y y a la manera en la que nosotros vivimos y nos comportamos. Así que, bueno, vamos a iniciar. Cuando Dios hizo todo lo que hoy vemos a nuestro alrededor, cuando Él empezó a hacer la creación, cuando Él empezó a hacer el Génesis y empezó a gestar todo lo que hoy podemos ver, Él lo hizo de una manera ordenada. Si sí, Él hizo cada día lo que Él debía hacer y no se saltó procesos, no, no lo hizo todo en un solo día habiéndolo eh, podido hacer, sino que él tomó su tiempo y, y, y tomó su espacio para poder pensar y poder hacer bien cada parte de la creación, y como cereza del pastel, como corona de su creación, creó al hombre, y lo creó a su imagen y semejanza, y es sorprendente ver y leer en Génesis, todo lo que fue la creación, cada palabra que Dios habló, todo lo que fue hecho. Y podemos ver que ahí había un orden establecido, un orden que, que nos hace ver y nos hace creer, y nos hace confiar en que Dios es un Dios de orden y que Él quiere orden en nuestra vida. Entonces, durante este mes de enero, como puedes ver, la mayoría de los episodios he estado hablando acerca de de cómo iniciar el año, de, de, de qué metas tener durante el año, de qué cosas podemos esperar eh, alcanzar durante el año si tenemos la actitud correcta y si nuestra fe logra llegar a ese nivel que Dios espera que llegue. Entonces, ya para ir terminando y para ir ya cerrando este mes, creo que es bien importante poder establecer qué prioridades o qué cosas van a entrar en nuestra lista de prioridades eh, durante este año 2020 y hace, alguna, hace algunos días, hace, hace algunas semanas practicaba con un pastor y él me decía, ¿qué es tu prioridad? ¿qué significa una prioridad para, para vos? y yo le dije, prioridad es aquello que es lo más importante en ese momento, en esa temporada y él me dijo, muy bien, tienes el concepto pero la verdad es que tú tienes que ver la prioridad como de aquello que depende de tu vida, tu prioridad como aquello de lo que depende tu trabajo, tu familia, tu estabilidad eh, laboral, tu estabilidad económica, tu estabilidad emocional, tu vida espiritual, entonces tu, tu prioridad es aquello que si tú no haces, si tú no cumples, si tú no mantienes en ese nivel entonces posiblemente todo se venga abajo entonces yo podría decir que una de mis prioridades durante este 2020 es que mi relación con Dios crezca o se mantenga en el nivel en el que ha venido eh, creciendo y que pueda tener un crecimiento constante y no decaer porque sé que si mi relación con Dios baja entonces Muchas de las cosas y de las bendiciones que hasta hoy yo he recibido ya no van a ser iguales. Entonces esa es una de las prioridades que yo podría mencionar en, en este momento. Ahora, por eso es importante que nosotros hablemos hoy de, 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 de este tipo de cosas y de este tipo de, de de teorías, que de, de, te lo aseguro que no, oh, no van a transmitirte algo negativo. Ahora en Eclesiastés en el capítulo 1, en el versículo 14, el rey Salomón escribe y dice, pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo es como querer atrapar el viento. Y el rey Salomón a ver todo lo que había hecho durante su vida, Tú puedes leer el capítulo entero y puedes darte cuenta de todo lo que Salomón hizo, de todo lo que él construyó, de todo el esfuerzo que él invirtió para lograr alcanzar todo lo que tenía. Y él reflexiona y dice, pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Él se dio cuenta que nada tenía sentido y que tantas cosas lo habían abrumado, pero que ninguna le había dado lo que en verdad necesitaba. Al final del de ese de lo que tú puedes ver en lo que es el libro de de Eclesiastés, tú te puedes dar cuenta y esto nada más eh, es solo para que puedas ser observador, así como yo lo fui. No tiene nada que ver en con, con el tema que estamos hablando, pero Salomón al final de se escribe en la Reina Valera, 1960, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces podemos ver que Salomón no está hablando de cosas materiales, sino que está hablando de lo que para él lo realmente importante es temer a Dios y crecer en su sabiduría. Ahora nosotros necesitamos concentrarnos así como él en lo que realmente nos interesa y en lo que realmente es necesario en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, en nuestro ministerio, en nuestra organización, en nuestra familia. Ahora como puedes ver, el, el título de este episodio es Las cinco S de la calidad total. Ahora, pero tú te estarás preguntando por qué eh, eh, dice las cinco S de la calidad total y por qué la calidad, qué tiene que ver la calidad total con mi vida espiritual. Y más adelante vamos a ir hablando de eso. Ahora, la metodología 5S es algo eh, o es una teoría o una metodología que nosotros podemos estudiar dentro de lo que es la mercadotecnia, quizás dentro de lo que es la psicología empresarial y quizás otras eh, ramas de estudio eh, también la incluyan dentro de su currículum. Ahora, la metodología 5S es una metodología japonesa que se creó para el establecimiento y mantenimiento del lugar o espacio de trabajo, para lograr que esté bien organizado, ordenado y limpio, a fin de mejorar la seguridad, productividad y la eficiencia en la realización de nuestras tareas. Fue creada por Toyota, hace más de 40 años, y se llama las 5S, porque cada palabra traducida del japonés, empieza con S. La verdad es que esta metodología nos ayuda a ser más eficientes, a liberar espacio y a pasar de lo individual a lo colectivo mientras reducimos el tiempo que nos tomaría accesar a todos los recursos o materiales que nosotros tenemos disponibles. Y la verdad es que lo podemos aplicar tanto en un ambiente laboral como en un ambiente personal o incluso en un ambiente relacional dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra organización, lugar de trabajo lugar de estudio, grupo de amigos. Y sin duda alguna hará que nuestra vida, organización o grupo crezca de una manera uniforme y podamos aprovechar de la mejor manera todos los recursos que nosotros tengamos a la mano. Cada cosa que Dios pone a nuestra disposición, ya sean personas, cosas, oportunidades, espacios para poder... Eh, predicar su palabra para poder hacer algo diferente para poder reunirnos todo eso debe ser administrado de la mejor manera ahora se llama la metodología de las 5S porque son cinco palabras la número 1 es Seiri la número 2 es Seiton la número 3 es Seiso la número 4 es Seiketsu y la número 5 es Chitsuke sí seguro te la voy a volver a repetir. El número uno es Seiri. El número dos es Seiton. La número tres es Seiso. La número cuatro es Seiketsu. Y la número cinco es Chitsuke. La primera vez que yo escuché estos nombres... Realmente me entendí que me estaban hablando en japonés porque no entendía nada. De ahí leí, vi las palabras ya escritas en español... Me di cuenta de que, pues no es tan difícil pronunciarlas, es difícil recordarlas. Pero qué significa cada una de estas y cómo la aplicamos a nuestra vida. Seiri, que es la primera, significa clasificar. Consiste en separar lo necesario de lo innecesario y eliminar estos segundos. Significa, en nuestra vida separar, en nuestra vida, en nuestro, en el lugar de trabajo. El escritorio que tú tienes en tu habitación, en, dentro de nuestras relaciones, dentro de nuestros amigos, consiste en separar lo necesario de lo innecesario, de lo que ocupamos, de lo que no ocupamos, lo que sirve, de lo que no sirve, y eliminar lo que no sirve, lo que no ocupamos, lo que es innecesario. Se trata de quitar todo aquello de nuestra vida que no suma, que no le suma a nuestra relación con Dios que no le suma nuestro crecimiento espiritual, que no, no le suma nuestro crecimiento uh, personal y profesional, y eliminarlo, eliminar aquellos malos hábitos que hasta el día de hoy nos han venido causando problemas, eliminar aquellas amistades tóxicas eh, que de repente eh, en lugar de acercarnos más a Dios lo que buscan es alejarnos más de Él, eliminar aquellas actitudes o aquellas maneras viejas de pensar que nos hacen estar estancados, o estar en, en una posición, en una temporada de nuestra vida que no nos gusta. Entonces eso es seguir, es clasificar, es darnos cuenta de qué cosas sí necesitamos en nuestra vida y qué cosas no necesitamos, y poder así hacer un balance entre lo que sí debe de estar en nuestra vida y lo que no debe de estar. Y poder eliminar aquello que no debe de estar. Aquello que realmente no, no, no nos sirve. Y te puedo poner el ejemplo de, de, de un escritorio. No sé si tienes escritorio en tu habitación, en, en tu lugar de trabajo. Pero al menos yo en, en ese momento, aquí donde estoy grabando, tengo un, una gran mesa que mide más o menos un metro de... Diría yo unos dos metros y algo de... de, de de largo, entonces eh, es mi espacio de trabajo y tengo bastante espacio, pero hay días en los que tiendo a, a acumular las cosas sobre esta mesa y lejos de parecer un espacio de trabajo, parece un montonero de, de cosas, parece que, que fuera el lugar de las cosas perdidas de la casa, porque no está ordenado. Cuando yo aplico y cuando yo clasifico lo que necesito dentro de la mesa y lo que no, entonces todo cambia en la organización, en mi espacio de trabajo y, y todo lo que yo hago, todos mis proyectos pueden fluir de una mejor manera. Ahora, la segunda palabra que es Seiton significa ordenar. Significa que a, 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 designemos un lugar para cada cosa y que cada cosa la pongamos en ese lugar. Al hacerlo, nosotros poder, podremos aprovechar esos espacios. Y nuestra vida significa que debemos ordenar cada área, cada aspecto, cada parte de nuestra vida, en primer lugar, a la voluntad de Dios, y en segundo lugar, en una, de una manera que todo converja, que todo fluya de una manera limpia o de una manera ordenada. Significa ordenar nuestros horarios de estudio, nuestros horarios de trabajo, nuestros horarios de lectura de la Palabra de Dios, nuestros horarios de oración, para que nada interfiera con nada y cada día nosotros podamos tener la plena seguridad de que vamos a poder leer la Biblia, vamos a poder orar, vamos a poder estar con nuestra familia, vamos a poder divagarnos, vamos a poder descansar, así como le dice Eclesiastes 3, todo tiene su tiempo. De eso se trata, de que ordenemos sin duda alguna nuestra vida. Y te aseguro que al hacerlo tú vas a poder aprovechar esos espacios vacíos que encuentres en tu día a día, en tu horario. Vas a poder llenar esos espacios vacíos que dejaste con aquellas cosas que eliminaste, con algo nuevo, con algo de parte de Dios. Por ejemplo, algo bien personal mío, uno de, de, de los retos o una de las cosas que yo quiero eliminar de mi vida este año es dejar de consumir eh, gaseosas, dejar de, de tomar fresco de botella. Entonces necesito encontrar lo que nosotros llamamos en mercadotecnia un producto sustituto, algo que sustituya al fresco de botella. Entonces yo ya clasifiqué lo que sí me hace bien y lo que no me hace entonces lo que no me hace bien lo elimino. Entonces, como ya lo elimine, yo debo ordenar todo aquello que sí decido dejar. Y entonces puedo aprovechar ese espacio vacío para incluir algo nuevo. En el caso mío, sería una bebida nueva. De repente, sea agua, algún fresco natural. No lo sé, pero es, ese es un ejemplo. Luego de que tú has ordenado todo, que tú tienes cada cosa en su lugar, cada colaborador en su puesto cada uh, cosa cada cada parte de tu vida está ordenada de una manera específica y de una manera que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios entonces tú ya puedes aplicar seis Seizo significa limpiar significa eliminar la suciedad y prevenir que aparezca de nuevo o eliminar la causa de lo que puede estar ocasionando la suciedad significa que a partir de ese momento tú dejes de, de lado todo aquello que eliminaste y todo aquello que ordenaste. Significa que cada cosa que tú ya tienes en tu vida ordenada, que ya tienes en tu vida clasificada, entonces que trates de mantenerla lo más limpio posible. Significa que si tienes una meta, que no dejes que nada interfiera con esa meta, que nada ensucie el récord que llevas de, eh, en tu vida. En, en conseguir esa meta. Por ejemplo, si este año te has propuesto completar un plan de lectura de la Biblia todo el año, entonces no dejes que nada ensucie tu récord, que nadie ensucie que vas eh, sin perder ningún día sin leer la palabra de Dios. Si tu meta este año es crecer en tu liderazgo, no dejes que nada empañe tu visión, no dejes que nada ensucie eso que tú quieres construir de parte de Dios entonces aplica Seiso, elimina todo aquello que pueda ocasionar que en tu vida eso se ensucie, se, por así decirlo, se llene de polvo, así como las cosas viejas y olvidadas cuando nosotros las dejamos de un lado, cuando nosotros nos olvidamos de ellas, entonces se llenan de polvo, se ensucian, y eso puede pasar con nuestros sueños, con nuestras metas, con nuestras visiones, si no prestamos atención a aquellas cosas que puedan dañar o perjudicarlas. La cuarta palabra es Seiketsu. Significa estandarizar. O crear, traducido podríamos decir que es crear un modo o una forma consistente de realizar las cosas, de manera que podamos identificar cuando algo normal suceda o cuando algo falte. Sin duda alguna no hay una manera específica de, de hacer descender la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay una manera específica de orar. No hay una manera específica de leer la palabra de Dios. Pero te aseguro que cuando uno puede establecer su rutina para esos tiempos, entonces podemos aprovechar todo de una mejor manera y darnos cuenta cuando algo falta en, en, en ese momento o cuando algo negativo está intentando... A soslayar o, o atacar ese momento por ejemplo en, en, en mis tiempos devocionales yo siempre costumbro orar, leer la palabra de Dios escuchar música y por último hacer la, una oración final entonces ese es mi estándar, ese es mi seiketsu, yo primero oro, leo la palabra de Dios, y alabo y por último, oro antes al terminar mi, mi tiempo devocional. De repente hay gente que lo hace de diferente manera, pero el tener un estándar, el tener un orden, el tener una línea de tiempo de lo que tú vas a hacer te ayuda a poder hacerlo de una manera ordenada y de una manera en la que tú te puedas conectar con el Espíritu de Dios. No estoy diciendo que mi forma de hacerlo sea la, la forma correcta o la única forma. Pero estoy diciendo que cuando tú te planteas un orden, todo te sale mejor. Porque entonces, ¿qué pasa si un día yo solo oro, pero se me olvida leer la palabra porque no tengo un orden? ¿Qué tal si un día yo, por estar escuchando música, me quedo dormido y no oré y no leí la palabra de Dios? Porque no tenía un orden. Entonces a mí, el tener el orden... En esa parte de mi vida me ayuda a darme cuenta cuando algo está haciendo falta, cuando no he orado, cuando no he escuchado una canción que llene mi espíritu. Entonces, estandaricemos algunas cosas en nuestras vidas. Demos prioridad a aquellas cosas que realmente son importantes y miremos también aquellas cosas que de verdad no lo son. Por último, chitsu, significa disciplina. Y creo que esta es una de las palabras más fuertes dentro de nuestro vocabulario. Disciplina significa convertir en hábito lo que ya se estandarizó. Es la etapa que mantiene todo funcionando de acuerdo a lo previsto y hace que se cumpla el ciclo de las cinco S. Te aseguro que nada, nada, nada de lo que nosotros queramos construir en nuestra vida se va a mantener si no tenemos una disciplina. Si no somos constantes, si no tenemos hábitos firmes que trasciendan durante todo el año. Y si no me crees, ahí tienes el ejemplo de, de la viuda que iba delante del rey y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Ella no solo era insistente, no solo era persistente, sino que tenía la disciplina para ir cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche a pedir por lo que ella estaba necesitando y deseando en su corazón. Necesitas disciplina para poder alcanzar los sueños de Dios y también necesitas disciplina para poder mantenerte dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Él te ha pedido que hagas. Entonces nuestro chitsuke es la disciplina que nosotros mantengamos en todo el proceso de organizar y ordenar nuestra vida de una manera eh, estandarizada o, estero, o heterogénea que nos ayude a poder vivir una vida más tranquila, una vida con más paz para poder alcanzar también una vida que esté más en contacto con nuestra realidad y con nuestra espiritualidad así que te animo a que pruebes a aplicar Seiri, Seiton, Seizo, Seiketsu, Chitsuke en tu vida. Y no te preocupes si no te aprendes las palabras. No te preocupes si no te recuerdas los conceptos. Trata. Trata. Trata de ordenar tu vida a la voluntad de Dios. Y verás que todo lo que te propongas durante este año y durante tu vida vas a poder cosecharlo con éxito. Así que. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te haya servido, que haya sido de bendición y que hayas podido darte cuenta de que necesitamos ordenar tu vida, necesitamos ordenar nuestra vida a la voluntad de Dios para que todo lo que emprendamos pueda ser bendecido, pueda ser prosperado. Así que ya sabes que me puedes encontrar en Instagram como Dixon Gabriel. No te preocupes, ahí van a estar apareciendo las imágenes van a estar apareciendo las definiciones de estas palabras que te acabo de hablar para que puedas tomar en cuenta que necesitamos tener nuevamente un orden en nuestra vida que le agrade a Dios así que que Dios te bendiga